0: heute bei Apropos, ein Schnupperlehrer bei McDonalds.
1: Die Pommes wirklich dabei ist dabei, der Daumen kommt immer beim End.
2: und Dann einfach das Schütteln und rausziehen. Voilà, du kannst das immer besser wie ich.
0: Der Tagi-Gastro-Experte Daniel Böniger hat eine Schicht bei McDonalds am Stauffacher gearbeitet. Er hat Burger gebraten, Big Macs zusammengesetzt und hat dabei gemerkt, dass Fast Food nicht gleich einfache Arbeit ist.
1: Also Ich sage immer, es ist noch keiner vom Himmel gefallen und hat schon alles
2: gewusst. Es ist ja bei mir noch eine Chance. Ja, natürlich. Ich <lacht> sehe bei jedem eine Chance. Also.
0: <lacht> Wie ist es, in einer der grössten Fast Food Ketten in der Schweiz zu arbeiten? Warum ist McDonalds so erfolgreich? Und wo ist Kritik an billigem, schnellem Essen gerechtfertigt? Das ist eine neue Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Lara Bachmann, bei mir im Studio ist der Daniel Böninger. Hallo, Böni. Hallo, Laura. Beni, du schreibst seit über 20 Jahren über die besten Köche und die feinsten Gerichte. Am Morgen im November erwartet man dich aber an einem eher untypischen Ort für einen Gastrokritiker. Im McDonalds am Stellfacher. Was bringt dich dort
2: Ich bin dort angegangen, weil Big Mac und Bonfrey, das sind ja fast schon Ikonen. Das kennt jetzt, weiß Gott, auf der ganzen Welt jeder. Da gibt es sogar Emojis davon. Und da wollte ich wie immer wissen, was passiert mit einem, wenn man selber das McDonald's T-Shirt anzieht und ein Dächli kappt und dort auf der anderen Seite des dem steht. Kannst
0: du ein, zwei Worte sagen über McDonald's und seine Position in der Schweizer Gastrolandschaft?
2: Also sie sind ungeheuer wichtig, zusammen mit der Mikro, wo ja verschiedenste Konzepte hat. Und McDonald's hat eigentlich, wenn man die McCafe jetzt nicht separat anschaut, ein einziges Konzept sind das eigentlich die beiden größten umsatzmäßig die grössten Anbieter von Gastronomie, die wir haben im Land. Also es gibt äh, über 170 Filialen von McDonald's. Sie bedienen täglich 300.000 Leute äh, und das sind etwa fast 8.000 Mitarbeiter. Also McDonald's gehört eben zusammen mit dem Migros wirklich zu den allergrößten hier im Land.
0: Was macht denn Mac so erfolgreich?
2: Ich glaube, es ist wirklich das, dass man reinkommt und weiß, was einem erwartet. Das ist ja völlig wurscht, ob ich einen besuche irgendwo am Genfersee oder am Bodensee. Ich werde immer ungefähr das Gleiche, oder ziemlich genau, wie wir nachher gehören, das Gleiche antreffen. Die Erwartbarkeit, ich glaube, die macht einen großen Teil des Erfolg aus.
0: Und darum bist du am einen, eben Mittwochmorgen ja. dorthin, bist rein in den McDonalds am Steinfacher. Was war dein erster Eindruck? Gewesen?
2: Also was aufgefallen ist, ich habe zuallererst so Plastikschuhe, also so Gummiüberzüge für die Schuhe bekommen. Und das war darum, weil, obwohl man die McDonalds natürlich total gut putzt und das wieder kontrolliert, hat es durch die und durch die Hamburger überall ganz feine Fettschicht. Und ich kann dann auf der Steinstegen, ich kann das extrem rutschig werden. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Es hat überall ganz einen leichten Fettfilm in der Filialen Und das tönt jetzt ein bisschen gespässig. Es ist alles super, muss man schon sagen. Aber die Schicht und die ist wahnsinnig glitschig. Das ist mir total beliebt. Das ist eindrücklich.
1: Ich würde sagen, wir gehen einfach zu Pommes. Okay,
0: oder? Du wirst begrüßt von einem ja. langjährigen Mitarbeiter und dann fängt deine Schicht schon an. Was passiert?
1: Äh, hier die Station sagen wir es so. <lacht> Aber die schwierigste, oder? Ja. ja, es ist schon die schwierigste, weil man muss auch mitdenken
2: ich habe den Meti Kiesiu kennengelernt. Der ist seit 24 Jahren schon bei McDonalds. Er bildet dort auch Leute aus. Und das ist ein Mann, den man sich natürlich als, als Arbeitgeber, als, als McDonalds nur wünschen kann. Den kann man wecken, mitten in der, Mitte der Nacht. Und der beherrscht jeden von diesen Arbeitsschritten.
1: Definitiv muss ich mich nicht konzentrieren. Weil ich meine, allgemein jetzt all die Mitarbeiter, die da sind, die werden von Anfang an so geschult, dass sie auch im Schlaf machen könnten.
2: Der weiss, wie es geht und kann es auch erklären. Und ich war froh, ob ich den Meti hatte, der mir dann Schritt für Schritt all die Stationen gezeigt hat. So, wir
1: nehmen wir dann wir den Himmel davor. wir ihn rein und durch das Timer aktivieren.
0: Als Erstes geht es zur Pommes-Station. Und es wird laut vor allem auch, wenn man so in, in die Küche von McDonalds
1: Studieren. Okay, jetzt nach vier Minuten sind die Pommes gut.
0: Was ist der erste Arbeitsschritt, der dir beigebracht wird? Ich bin zuallererst eben
2: zu diesen Bomfrids gegangen und dort hat man dann das Sieb, wo man nachher in die Fritteuse hineinhängt, hat man unter so einer Dosierstation, dort kähen die Bomfrids und man hat hier dann das heisse Fett, programmiert dort das Uhrchen und dann nachher eben die Bomfrit aus der Höhe salzen, also muss man aus der Höhe salzen, mit Salz sich schön verteilt. muss
1: man salzen, bei 20 cm. Ganz wichtig ist einmal durchzuschütteln.
2: Dass also du merkst schon, es hat überall ganz viele kleine Handgriffe, die ganz genau stimmen. Müssen. Speziell bei der Pomfit-Station ist, dass man. Ähm dort wirklich in Versuche geraten, also, ist, ich habe das Gefühl, die ist nicht umsonst genau so platziert, dass man sich hat von der Publikums, also von der Kundenseite. Man sieht ja, wenn man sich vorstellt in einem Moment man sieht ja immer, wo das die Bombe-Leute sind und das ist ich, einfach darum, weil das schmeckt, das so verführerisch und ich habe es wahnsinnig schwierig gefunden dort nicht einfach reinzulangen. Also wir kennen das alle. Wenn wir irgendwo pomfrig sind, haben wir sofort die Finger drin. Und das darfst du natürlich nicht, das Mitarbeiter.
1: Während der Arbeitszeit ist es strikt verboten zu essen. Es macht auch keinen guten Eindruck. Ja, habe Lust. Lust man hat aber... man immer. <lacht> Egal, ob es ein McDonalds ist oder eine Pizzeria. Oder... hat man immer Lust, oder? Ähm...
0: Und tatsächlich ist, aber nicht nur wegen der Versuchung, die Bombenstation eine der schwierigsten im Mac, oder?
2: Das ist ja so, wenn du am Hamburger Braten bist oder wenn du Big Mac zusammenstellst, das kommen wir nachher auch noch darauf zurück. Bei der Pommes ist der einzige Ort, wo du selber mitdenken musst. Also du musst schauen, kommen Leute, wie viele Leute kommen rein. Dann gehst du davon aus, dass von denen wahrscheinlich praktisch jeder Pommes frites nimmt. Du hast also dort nicht eine Maschine, die so mitzählt und dir sagt, wir brauchen so und so viele Burger. Sondern Pommes frites musst du selber entscheiden. Und du willst natürlich kein Food Waste. Das heisst, wenn du zu viel Pommes frites produzierst, müssen die leider fokuliert werden, weil die dürfen nur sieben Minuten dürfen die quasi dort an der Wärme sein und nachher sind sie nicht mehr so, wie McDonalds sie möchte. Und darum hast du dort, sagen wir, <lacht> wir es, Verantwortung nennen, ja. Also du musst dort selber schauen, brauche ich viel Pommes frites, brauche ich wenig Pommes frites. Du hast zwei Wannen, wo du auch musst schauen musst, dass die alte nicht mit der neuen Pommes frites misch ist. Also, es sieht einfach aus, auch dort, aber es ist nicht ganz leicht.
1: Nur Pommes wirklich dabei, der Daumen kommt immer beim End.
0: Nicht ganz leicht ist auch zum gell? also in das, Packchen, das pommes packli
2: Ich bin fast verzweifelt, man kennt das ja, ich habe es vorhin schon gesagt, man sieht ja dort rein und dann nehmen sie die diese Pommes, die Schaufel hinein, schütteln zweimal und nachher stehen all die pomfret bolzen gerade in dieser Verpackung. Und die Verpackung ist schön gefüllt. Und ich habe mehrere Versuche gehabt. Jetzt, so, so viel wie möglich. 15 Grad, genau. und ich schüttel. Und mit dem Fliege Glück, oder nicht, sollte es dann... Ja.
1: Die rechte Hand muss natürlich eben schon hinter der Packung sein, da kann man schön. Weil so ist es schon etwas schwieriger.
2: Ja, man gesehen, das sind 24 Jahre Erfahrung von Medi, die habe ich definitiv mehr.
1: Voilà, Aber du kannst es immer besser als ich. Also Ich sage immer, es ist noch keiner vom Himmel gefallen und hat schon alles gewusst.
2: Es ist ja bei mir noch eine Chance.
1: Ja, natürlich. Ich <lacht> sehe bei jedem eine Chance. Also.
0: <lacht> Gut! Es geht weiter von der Pommes-Station zum Burgerbraten. Zwei.
1: Drei, vier.
0: Drei, Erzähl doch kurz von dieser Bürgerstation und wie die aussieht.
2: Man also muss sich vorstellen, vor allem ist das Bürgergerät. Es ist ja wie ein so so Computer, wo man zuklappt. Oder so ein ist wo man kann zuklappen kann. Oben im hat es einen Bildschirm. Und dann Links es dort. Es gibt Leute,
1: die links sind.
2: Und es gibt dickere und dünnere Patties. Und oben der Bildschirm zeigt dann, dass wir brauchen vier von dem und zehn vom anderen. Und dann muss man das dort möglichst gleich auf der heißen Platte, die vor einem ist, muss man die anlegen und, und losbraten.
1: Jetzt jedes einzelne Dann kommen noch Zwiebeln drauf mit einem Hammerschlag.
0: Es ist eine komplette Ich kann man vielleicht an dem Punkt auch mal sagen. Es ist nicht der Burgerbraten, wie man sich das vielleicht vorstellt in Film mit der mit Spachtel, wo dann das einmal ein Salto rührt, oder? Es ist eine Industrieküche und wie du sagst, das Bügel das runterkommt.
2: Ja genau, also das mit dem Salto kannst du natürlich das könntest du vergessen. Das ist jeder Arbeitsschritt. Wie du in den ine schläfst, wo du musst anhaben musst, wenn du die Patties anlangst. Da gibt es ganz bestimmte Handbewegungen. Und die Handbewegungen musst du lernen. Und die lernst du nicht nur für einen Ort. Sondern wenn du die mal drin hast, kannst du in jeder McDonalds-Küche in der Schweiz reinstehen, weil die sind alle gleich aufgebaut. Also die Arbeitsschritte sind überall genau die gleichen. Das hat damit zu tun, dass gewisse ähm, Burgerhäuser mit dem Personal hin und her können schicken so. Also, das ist, ein extrem normiert und mit Schaufeln umrühren oder irgendwo seinen eigenen Style entwickeln beim Hamburger Braten, das liegt einfach nicht in dem System. 2,5 cm Abstand. Einmal. Dreimal. Nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, ja. Jetzt
2: die 14 Gramm Salat. Das steht da, gell? Jawohl, ja.
0: Jetzt, du hast gesagt, es gibt weniger wenige Kreativität. Es ist alles sehr normiert in dieser Mac-Küche. Für mich tönt das ein bisschen nach Flusband, Produktion. Aber was würdest du sagen? Ist das vielleicht gar nicht so anders wie in anderen Restaurants? Ist das normal?
2: Es gibt überraschenderweise Parallelen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Besuch diesen Sommer im Atelier Robichon in Genf. Und dort haben Sie auch einen Computer, wo der Küchenchef quasi jederzeit sieht, ist das Fleisch schon auf dem Grill, sind Bilage Beilagen zu dem Fleisch bereits am mache, wie viele Sekunden geht es noch, bis wir das an den Tisch bringen Und das System hat mich wahnsinnig erinnert an das von McDonalds. Und Atelier Robichon ist doch eines der bessere Restaurants in Genf. Was sich da dazu kommt, der Stichwort Kreativität braucht. das ist auch heute so in den Koblen Restaurant, dass der... Koch nicht nach Tageslaune mal etwas ein so serviert und am einem anderen Tag mal ein so, sondern man hat es Gericht, man entwirft das ähm, und will das natürlich jeden Tag so bringen, wie man es ausdenkt hat. Und Optik in der von Instagram spielt natürlich eine Rolle und man will jeden Tag äh, das können so liefern. Ganz egal, ob der Chef da ist oder nicht. Das erinnert vielleicht an das äh, Geschichte, die man sich erzählt, vom französischen Überkoch Paul Boccuys. Der wurde nämlich mal gefragt, worden, wer eigentlich koche, wenn er mal nicht rumsehe. Und dann hat er gesagt, ja, das ich genau dergleiche, der kocht, wenn er da ist.
0: Stichwort Instagramable. Wie hat der Big Mac ausgesehen, wo du zusammengesetzt hast? Ist der so gewesen wie auf der Werbeplakat von McDonalds?
2: Zange weg und nur noch zutun und dann genau. es. Voilà. Super. Das heisst? <lacht> Schon besser als letztes Schon Mal. Also ich war wahnsinnig ja. zufrieden gewesen mit meinem eigenen Bögen. Ich gefunden, es sieht super aus. Also das ist vor allem der magische Moment, wenn du so die Schachtel tust, Wenn du es richtig gemacht hast, ist nachher alles aufeinander zu aber äh, ich habe das auch schon probiert vorhin einmal einen Vergleich zu machen mit dem Bild aus der Werbung und dem, was man dann wirklich hat, das sind natürlich schon Unterschied da, aber ich habe natürlich Freude an mir eigenen, ich habe dort natürlich auch mehr als die 14 Gramm Salat, wo vorgeschrieben sind, trainiert da.
0: Und was würdest du sagen, wie hat er geschmückt? Was würdest du in einer Rezession schreiben?
2: Ja, ich habe natürlich super gefunden, die 3 Gramm Salat hat noch immer so gegeben. Äh, es ist McDonalds, es ist ja die geschickte Mischung von Salzigkeit, von Herzhaftigkeit, von Säure. Äh, Zucker ist natürlich drinnen in dem Brötli. Das gibt ja so einen also Fett, Salz, Zucker. Das sind so die drei Säulen. Wenn man das richtig kombiniert, hat man es einfach gerne. Und wenn man es dann selber gemacht hat, ist natürlich noch ein Burger viel feiner. Dann ist man stolz drauf. Äh, wenn ich im ersten Moment traurig war, dass mein Burger nicht in den Verkauf gekommen ist.
0: Ist während deiner Schicht jemals thematisiert wurde, woher die Produkte kommen? Und vielleicht auch, wie gesund dass das Essen ist, das über die Tresen geht bei McDonalds?
2: Also, wir alle wissen, dass man nicht jeden Tag sollte einen Burger mit Pommes essen sollte. Wir alle wissen, dass das trotzdem fein ist. Und was man kann sagen, McDonald's leidet schon seit Jahren wahnsinnig wert darauf, wie groß der Anteil effektiv an Produkt ist, wo aus der Schweiz kommt. Also es sind etwa 6.900 Bure, die irgendetwas an McDonald's liefern. Das sind dann eben vielleicht Törtöpfel für Pomfrit oder das Rindfleisch für die Burger. Und soviel ich weiß, sie kaufen auch zwischen 85 und 90 Prozent ihrer Produkt bei Schweizer Lieferanten ein. Also, vielleicht der lange Rede, kurzer Sinn. McDonalds stricht wahnsinnig aus, dort, was es gut machen. Sie haben wahnsinnig viele Schweizer Produkte. Sie sind in Sachen Nachhaltigkeit vorbildlich, wahrscheinlich, wenn man mit anderen Kuchen vergleicht. Und sie reden natürlich gerne über die 90 Prozent, die sie gut machen. Und die 10 Prozent sind einfach um. Aber das ist bei so Unternehmen mit mit standardisierten Prozessen halt wahrscheinlich fast nicht zu verhindern. Aber wie hast du mit dem
1: Appetit? Also immer noch ich Lust? Ich immer, immer bei McDonalds. Wenn ich arbeite, ist ich immer bei
0: McDonalds. Jemand, der trotzdem jeden verstehen. Tag ein Big Mac isst, das ist der Ich mag
1: alles gerne. <lacht> ist ja so. Aber ich würde sagen, Big Tasty ohne Tomaten ist einfach äh, wow.
0: Jetzt, eben, er arbeitet seit 24 Jahren bei McDonalds und man könnte jetzt sagen, für viele wäre das vielleicht nicht so erstrebenswert, jeden Tag in diesem Duft zu stehen. Aber wieso findet er es trotzdem so toll?
2: Es war ja die Frage, die ich mich so wahnsinnig darauf gefreut habe, ihm zu stellen. Ich habe ihn dann nämlich gefragt, es hören wir jetzt gerade nochmal, ob könnte sich vorstellen könnte, jemals zu Burger King zu arbeiten, also beim Konkurrenten. Das hat er so getötet?
1: Ganz ehrlich, nein. Ich, ich kann das nicht. Ich gehe auch essen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, oh nein, ich gehe nicht essen. Aber arbeiten könnte ich nicht. Ich weiss nicht, viele würden jetzt sagen, ja, irgendetwas stimmt mit dem nicht. Aber ich stehe voll und ganz hinter der Marke. Und von der Struktur her ist das für mich die sicherste Arbeit, die es gibt. Egal was für eine Krise kommt, McDonalds steht immer. Es ist nie irgendwie, oh, jetzt müssen wir aufpassen, Mitarbeiter, oder das Team auflösen, oder was auch immer. Das ist eben interessant. Und durch die Struktur, die McDonald's hat, denke ich, das ist der sicherste Job, den wir haben.
2: Also man hat. Man merkt, die Medien mit Liebe und Seele arbeiten dort. Und, und man kann nur hoffen, dass all die Leute, die bei McDonald's die immer gleichen Handgriffe machen eine trotzdem die Freude haben, die die Medien haben. Mir hat das sehr Eindruck gemacht, mir hat das auch zu äh, also denken das ist übertrieben, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich nach 24 Jahren noch mit so viel Plausch bei der Sache wäre. Ähm, ja, das hat alles sehr, sehr erstaunlich zufrieden getönt.
0: Wie zufrieden bist du nach nur einem Tag arbeiten bei McDonalds?
2: Ich bin Müde war, obwohl es also ja nicht einmal einen halben Tag gegangen ist, all die Stationen mal durchzuspielen. Ich war so auf der Schnur, gewesen, weil es hat für mich am meinem allerersten Tag wahnsinnige Konzentration brauchte. Sie waren sehr zufrieden mit mir. Sie haben gesagt, ich darf jederzeit an Silvester oder an der Street Parade wieder vorbeikommen. Dann ist es nämlich besonders streng dort. Ich habe einen anderen Blick auf die Leute gekommen. Dort, äh, alles, was so selbstverständlich aussieht, wenn man dort einen Bürger ist, ist das offensichtlich nicht. Und natürlich ich habe auch das Gefühl, ich schmecke so ein bisschen nach Fett. Also ich hatte so ein das Gefühl, man würde jetzt im Tram schmecken, wo ich gerade herkomme, dass ist so geblieben.
1: Ich glaube nicht, dass ich irgendwann sagen würde, so, ich habe jetzt genug. Weil, wie gesagt, diese Marken, es ist nicht nur ein Struktur, wie sie sich für die Leute auch, äh, einsetzen, für die Mitarbeiter, die Chancen, die es kann. das findet find man
2: nie, nirgendwo.
0: Danke vielmals, Böni, für deine Eindrücke und das Gespräch.
2: Sehr gerne, aus.
0: Das war es, eine weitere Folge Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Den Text zum Schnuppertag im McDonalds von Daniel Böniger verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wer das möchte lesen, aber noch kein Tagi-Abo hat, geht doch auf tagiabo.ch und mit dem Gutscheincode Apropos könnt ihr den Tagi drei Monate gratis lesen. Danke fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder und ciao zusammen.